0: Sin rodeo por la cadena nacional simultánea Omega Estéreo. Muy buenos días, bienvenidos. Recuerde que usted nos puede escuchar a través de frecuencias abiertas a nivel nacional. 107.3, 107.5 de costa a costa y frontera a frontera. También en el canal 856 para las personas que tienen el sistema de Tigo. Allí usted puede escuchar sin rodeos. En nuestra página web www.omegaestereo.com O descargando la nueva app De Omega Stereo en Play Store En App Store totalmente gratis Y en las redes sociales Por supuesto se está transmitiendo En las redes sociales de Álvaro Alvarado Noticias En Facebook En Twitter, en Youtube En Instagram Y se retransmite a través de las redes De Omega Stereo Panamá Una vez finaliza el programa, queda colgado en todas estas redes y automáticamente pasa a ser un podcast que usted puede volver a escuchar en cualquier momento, accesando simplemente Omega Estéreo Panamá allí está manera de podcast toda la programación de Omega Estéreo y por supuesto que sin rodeos por la cadena nacional simultánea Omega Estéreo Álvaro Alvarado continúa de vacaciones vamos a iniciar el programa en compañía de César Ruilova y de la licenciada Ana Matilde Gómez
1: Amigos, amigas, buenos días. Los saluda su amigo César Ruilova. Hoy 10 de mayo del 2022, un día significativo, un día de mucha referencia histórica en el país. Le damos la bienvenida a este su programa sin rodeos en Omega Estéreo. Hoy, como todos los eh, martes, en compañía de la licenciada Ana Matilde Gómez. Bienvenida, doctora.
2: Buenos días, César,
1: gracias, buenos días a todos los oyentes. Hoy le propongo a la licenciada Matilde que eh, como fecha histórica abordemos, reflexionemos, analicemos la impronta de un 10 de mayo de 1951, eh, fecha que determinó un golpe de Estado al expresidente Anulfo Arias Madrid, mm icono político del de siglo XX panameño o 10 de mayo de 1989 se genera una represión militar como consecuencia de eh, la anulación de las elecciones de ese año por parte de, del régimen de Noriega y concatenado con esa fecha histórica hoy precisamente 10 de mayo del 2022 33 años desde esa fecha nos encontramos con que eh, hay protestas, movimientos sociales importantes en diversos puntos del país. Ayer en el oeste, sobre el asunto de algunos planteles educativos, ayer y hoy en Colón se generan movimientos y cierres importantes como protestas eh, por la falta de soluciones a los problemas estructurales de esa provincia y también en la ciudad capital eh, respecto a la necesidad de... La intervención del Estado, um, que tiene que ver con el alza del combustible, los precios de alimentos. Hay en Panamá también unas, eh, unos uh -huh. movimientos sociales en ese sentido. Um, luego de, del cambio comercial, le eh, vamos a proponer pues, a la doctora que eh, reflexionemos, reflexionemos sobre estos temas que son eh, de relevancia para el quehacer Nacional. Roberto, vamos, vamos al cambio y retornamos. Nos quedamos de todas formas en redes sociales.
3: Hola amigos. Hoy les contaremos en cuatro sencillos pasos cómo lograr sus metas ahorrando con caja de ahorros. Paso 1. Determina la cifra que puedes ahorrar y lleva un control de tus gastos. Paso 2. Plantéate una meta. Paso 3. Abre una cuenta de ahorros en caja de ahorros que tiene para niños, jóvenes y adultos. Paso 4. No te lo gastes todo y ahorra para el futuro. Porque con esfuerzo puedes lograr todo lo que te propongas. Caja de Ahorros, el banco de la familia panameña.
0: Déjate llevar por la frescura del pollo melo. Panameño como tú. Déjate llevar
3: por la frescura del
0: pollo melo. Variedad y calidad. Melo. Frescura de altos estándares. Sí, la calidad es una promesa. No? Para llevarte el pollo melo, siempre fresco hasta tu mesa. Déjate llevar por la frescura del pollo melo. Por su sabor y Cemento Chagres, empresa 100% panameña, orgullosa de ser la base del crecimiento y desarrollo de nuestro país. Somos el Cemento Panameño que nos une.
3: Agua pura
0: de nuestra tierra, riqueza inmensa de vida y salud. Si gastas agua de más, se la quitas a los demás. Cierra bien la llave. Una gota por segundo se convierte en 30 litros de agua al día. Gobierno Nacional idam.gob.pa Somos Agua Trabajando cada día más Para llegar a todo Panamá Regresa con éxito a tus estudios Con la superferia de préstamos Mi Éxito Excelentes beneficios en condiciones y aprobaciones Escríbenos al 6330-2334 En Soluciones Financieras Mi Éxito Estamos para ayudarte
4: Para develar lo que es cierto Hace falta hablar sin rodeos con Álvaro Alvarado.
1: muerto? Estamos de vuelta. Gracias, gracias amigos. Estamos de vuelta en este programa Sin Rodeo. Hoy, martes 10 de mayo, en compañía de la licenciada Ana Matilde Gómez. Hemos propuesto a la licenciada reflexionar sobre un día histórico, un día que pasa por la, el golpe de Estado al expresidente eh, eh, Arnulfo Arias Madrid en un 10 de mayo de 1951 que eh, generó eh, la intervención, la histórica intervención militar en la lucha de los poderes económicos, pero todo se dirimía en esos tiempos. Con el fiel de la balanza de lo que los militares determinaban. Eh, y en este caso, eh, azuzados, dirigidos por una clase económica específica, eh, a, llegaron al Palacio de las Garzas y en buen panameño, como decimos acá, tumbaron al el, el presidente Anulfo Arias Madrid. En casi, sí, ya, eh, 30, casi 40 años después, se da la anulación de un proceso de elección transparente el 10 de mayo de 1989 por parte del régimen del gobierno militar de eh, Manuel Antonio Noriega y se genera también una represión militar brutal en contra de los actores de la democracia y hoy 33 años después de esto seguimos una contradicción eh, sobre la falta de atención dentro del proceso democrático de los problemas materiales, estructurales más importantes de nuestra situación queremos reflexionar y y escuchar su opinión sobre estos eventos. Bienvenida, doctora.
2: Gracias. Sí, bueno, César, yo creo que tú has hecho un recuento interesante porque hablas de distintos movimientos que se han dado a lo largo de la historia. Por supuesto, se dejan muchos otros por fuera, pero ¿por qué te llama la atención la fecha? Y yo lo que observo es que pareciera que nosotros no vamos a necesitar ninguna invasión foránea, nosotros no vamos a necesitar en ningún toque de guerra o llamado de guerra por parte de ningún otro estado enemigo o es un otro estado, sino que nosotros mismos vamos a producir el estallido nuestros propios gobiernos ya nos han llevado a tal grado de acumulación de frustración y de desencanto de desánimo yo estoy bastante preocupada porque tú hablas específicamente de lo de Colón, pero déjame mencionarte un incidente de ayer que a mí me llamó la atención. Uh, tal vez una de las ministras que yo he observado más mediática sale, explica, participa en medios, en programas de opinión, está constantemente dando contestando preguntas, no sé si sí, dando respuestas. Luego de una reunión de la ministra de Educación, ayer hubo, ta, ayer hubo tal nivel de abucheo, le tiraron arroz, granos de, de arroz crudo, o sea, ya esto está tomando... Oh, como un tono más violento. Yo diría que es una de las ministras que más presencia tiene. Es decir, yo no pensaría que, fue, que, que por, con una ministra como la de Educación es donde empezaría un brote de, eh, de reclamo, de protesta, eh, que vaya subiendo el tono del nivel de, de violencia. Me ha sorprendido, pero me sorprende también eh, muy, de manera preocupante. O sea, yo creo que ya... La gente se cansó. Yo esta mañana observaba en los noticieros que hacían un recuento de lo que el presidente de la República, no cualquier ministro, no un ministro, no un director nacional o regional de ninguna entidad, el presidente de la República había ido a decir a Colón el pasado 5 de noviembre con fechas de inicio en, y además yo no, es que no había visto el recuento junto y cuando uno lo ve junto comprende por qué Colón llegó como al, al punto de no retorno, llegó como a su, a su máximo de resistencia. El presidente habló de orden de proceder, es decir, ya estaba todo listo. Este era el día en que debían estar votados todos los directores de asesoría legal de todas esas instituciones que participaron en decirle al presidente de la República que en un acto público se comprometiera con la, los colonenses a decirle, ya va a empezar tal, tal, tal obra. Yo me he quedado sorprendida. Esto puede ser el principio del fin de la paciencia. Eh, no quiero ser alarmista, pero no es poca cosa lo que está pasando. Eh, y los articuladores políticos que deberían ser alcaldes, diputados, representantes, eh, los gobernadores Allí no estaba nadie en Colón dándole, al contrario, ahí estaba el, el, el diputado Bolota, entiendo que esta mañana estaba entre los que estaban caminando, lo cual también tiene, tiene por supuesto, eh, algo de, de, de politiquería, ¿no? Porque tú eres un articulador que te ganas un espacio de poder formal, tú lo que tienes es que llevar respuesta, no acompañar a la gente en la protesta. Lo que hay es que darle respuesta, explicarle a la gente... ¿Por qué esas obras que se dijeron que ya estaban listas para arrancar, que significaban, por supuesto, contratación de mano de obra colonense, ¿por qué eso se quedó estancado? ¿Qué fue lo que pasó? Y esa explicación no se ha dado. Y mira que yo sí estoy preocupada porque esta mañana habló el viceministro Montilla y yo no creo que la gravedad de lo que está pasando es para que hable un viceministro. Yo, yo sí creo que esto era para que esto sumado al tema del transporte y de que la gente está como que en una acumulación, puede haber una reacción por acumulación de cosas que, que el, no todo el mundo termina de entender, es que el tema del combustible no es controlable, tal vez sí el, el, el margen del impuesto, pero eso no es suficiente, eh, y todo eso es como una escalada, eh, y claro que preocupa, pareciera que ahí hay un ambiente demasiado convulso, está eh, además es como latente y está subyacente, o sea, ahí abajo de, lo que, de la aparente calma, porque también hay gente que dice que por ahí hay voces agoreras, que todos hablan de que todo está mal, y de que nada sirve, no se trata de eso, se trata de método científico, observación, empezar por la observación, o sea, hasta cuándo nos vamos a llamar a engaño que en Panamá no está pasando nada, si todo eso lo sumas a la protesta que también va a haber hoy por la falta de explicación suficiente por las mujeres desaparecidas en lo que pareciera ser un patrón de conducta criminal que si no lo es, pues también es importante que lo expliquen para que no, no haya alarma, eh, pero que aun cuando no fuera así eh, persiste la alarma por algo que es, que es como una constante y es la violencia estructural, simbólica, y más física, sexual y psicológica contra la mujer.
1: Yo me quiero detener, doctora, en el, en el análisis del contexto histórico-político del país. Cuando, cuando termina, culmina la Segunda Guerra Mundial, los, los países se van reacomodando Bueno, para decir, no podemos desangrarnos, tenemos que buscar ámbitos de desarrollo, alianzas, detener esta lógica de, de la violencia, y empiezan los programas de ayuda y de auxilio no en Europa, más que todo, y, y, y la sociedad norteamericana en la década del 50 empieza a crecer ¿no? sus industrias, sus fábricas, y, y así sucesivamente los países europeos. Nosotros en el contexto todavía, pero ¿pero lejos Europa, de esto, por el claro,
2: plan, ¿no? o
1: sea, no, claro, por supuesto, a la Alemania, les... la intervención, para rescatar a Europa, ah, claro, y el bloque soviético en Varsovia, por, por esa parte, pero, ¿qué que lo, qué lo ¿Dónde estábamos nosotros en los 50, ¿no? despabilándonos un poco, pero todavía dominado por una élite económica importante, élite económica que bajo el brazo ejecutivo de los militares determinaba lo que, lo que hacía en el país? No, no o sea, Una democracia muy endeble, si es que le queremos llamar democracia. Bueno, vamos en ese desarrollo, llega lo evidente, eh, el, la década de los 80, 70 y 80, bajo la égida militar, la misma lógica de los países latinoamericanos, y, y llegamos al 89 con una esperanza de democracia, una esperanza de transformación, y nos ocurre esto, y nos tiene que ocurrir una invasión. Es decir, una generación todavía luchando por la democracia, una generación para hacerse de un instrumento de un sistema político político, para luego entonces mirar cómo con ese sistema político resolver los problemas de una, de una generación. Pero hoy, licenciada hoy, ya no tenemos que luchar en esa vía, en ese concepto por hacernos de la democracia, porque se supone que la tenemos, aunque sea la procedimental, aunque sea esta la democracia electoral o la democracia liberal que tenemos. La generación de hoy no tiene que preocuparse por esa parte de la historia, bueno, pero ¿cómo hacemos que esta democracia resuelva o pueda estar a la altura de las contradicciones materiales de una sociedad? ¿Cómo es posible que hoy una, te, te, digamos, se tenga que cerrar una provincia o una, tan importante como Colón? Porque eso que usted dice, ¿alguien, no, alguien confunde o cree que con la retórica de decir orden de proceder que es sinónimo de inicio de ejecución no es lo mismo, o no es un juego de palabras o es una demagogia, porque al final los resultados están aquí. El no cumplimiento y hay que reaccionar. Cuando usted dice, me, 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 me causa impresión de que la ministra eh, que aparece, pero, pero ¿cómo aparece? ¿Con qué capacidad autocrítica aparece la ministra para decir, aquí están los problemas resueltos de infraestructura o de lo que exige la población eh, de, que, 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 que requiere eh, las condiciones mínimas para ofrecer un servicio de educación al país. ¿Qué, qué capacidad autocrítica existe? Eh, eh, no este gobierno, históricamente los políticos. Culmino con esto. O sea, hoy una generación que no tiene esa preocupación de, de sangrarse, de dar su vida por la democracia, porque su plan es Pero ¿cómo hacemos que esto funcione con algún grado de efic eficiencia, por lo menos mínimo? No, no veo en el panorama esto y, y es preocupante, ¿no?
2: Así es, y yo diría que este es consecuencia o esto es el resultado del colapso del sistema político. Nosotros somos una sociedad diseñada políticamente, o sea, diseñada en una, una carta fundamental, en un contrato social que eh, definitivamente ya no responde a la realidad que estamos viviendo. Eh, eso es meramente letra escrita ahí, en un documento, pero la realidad funciona de otra manera. Y pareciera que la historia nos ha demostrado que los seres humanos no aprendemos de los errores de la historia. Eh, la violencia puede irse dando de una manera que nadie sabe cuándo es el día que la, que la chispa encendió la gran llama. Yo, yo he leído que, por ejemplo, cuando la Primera Guerra Mundial, y esto para un poquito de historia que tú también hacías, eh, los estrategas, los, los expertos, decían que eso no duraba más de tres meses y miren lo que tuvieron y luego, 20 años después la gente subestimó la primera guerra y no se aprendió de la lección de la primera guerra y hay autores que señalan que la primera guerra, 20 años después fue lo que dio a Hitler y el holocausto porque se volvió a subestimar la capacidad del hombre para acabar con el hombre mismo y yo observo que están como todos los elementos dados hay por supuesto factores externos pero también hay factores internos e internamente ese colapso del sistema político, del modelo político en el que estamos viviendo, ha llevado ya a la gente como a un punto de saturación. Y esa juventud que tú dices que ya no tiene que preocuparse por conquistar la democracia porque la han recibido, están muy conscientes, yo creo, de que el modelo democrático que están viviendo no lo es tal, porque no les garantiza los mínimos que la democracia debería garantizarle. Entonces no estoy muy segura que a ellos les importe que se llame democracia o que se llame dictadura. Ellos lo que quieren es que se resuelvan problemas reales. Si el, si el modelo es otro, no les importa tampoco. Va a llegar el momento en el que precisamente, pequeño, ¿qué te traía a colación el ejemplo de la ministra? Porque ni siquiera es una ministra beligerante. Lo que te quiero decir es que el, el, la, la forma en que ella verbaliza su gestión Suena conciliadora. Si a ella le ocurrió un abucheo y un incidente como ese es porque han subestimado a la población panameña en la capacidad de paciencia para respuestas reales. La gente se hartó ya de que vengan con el mismo cuento. Estamos en la contratación o el contratista abandonó, estamos buscando las fianzas, se va a llamar a la aseguradora para que tome el proyecto. O sea, ya la gente, todo, lo, mucha gente está viendo las respuestas institucionales como meras excusas, porque la gente lo que quiere es solución, y los problemas más básicos no están siendo resueltos, tal vez en pequeños lugares el plan colmena de este gobierno que no era un mal plan, el problema es que a mí me parece que ha sido un error, ha sido una concepción muy político, partidista electo, para consecuencias electorales, de irse a las periferias a buscar la pobreza más lejana para entrar allí con un plan piloto cuando tú tienes los brotes de desesperación donde se conjuga la mayor cantidad de población es donde primero pueden venir los estallidos entonces yo sinceramente te digo que sí, sí, sí estoy preocupada yo observo que, que este colapso eh, y viendo la, el desparpajo con el que los partidos políticos eh, siguen comportándose como si nada pasara. Y, y, cuando pasan los gobiernos, nos damos cuenta, como casos el de Pan Deporte. Mira, yo tengo una vergüenza y una pena ajena de colegas con los que trabajé en la Asamblea, y, y, y ver que se han, se enriquecieron, porque es que es evidente, no pueden, o sea, no podrían sustentar con el salario ni siquiera de dos periodos de diputados las cosas que tienen la cantidad de negocios, la forma en que han vivido. Entonces yo digo, ¿cómo miran a su propia familia a la cara? O sea, de verdad perdieron cualquier capacidad de vergüenza. Tú lo sabes, yo lo sé, todos los que venimos trabajando por años. Uno le toma muchísimos años. Oye, yo voy a cumplir 60 este año si Dios me da vida. O sea, que esto no es de que esto no sea, Tú no alcanzas un estado de bienestar más o menos aceptable a tus 45, a tus 35 años, por, por el amor de Dios. Digo, tendrías que venir de familias que vienes heredando una empresa o una industria y no es el caso de la clase media eh, trabajadora profesional nuestra. Entonces tú lo observas allí. El brinco que dieron fue ser diputados. El brinco que dieron fue meterse a la política y desde sus partidos políticos hacer todo, convertirlo en negocio. El caso de Pandeporte es un caso pero tan triste, tan triste porque aprovecharse del deporte que cambia vida, que es un factor de transformación social, eso es imperdonable. Y, y, y tú perdonas que de un tema me fui para el otro, pero es que como que todo está ligado porque cada vez que vemos esos casos, así como el de los hijos del señor Martinelli, o sea, confesar que lavaron más de 30 millones de dólares hasta que da dolor de estómago, César. O sea, esto es Uh, tú sabes lo que en Panamá se hubiera podido hacer, con 30 millones de dólares, claro que lo sabes, todos lo sabemos, mínimamente no sé cuántos hospitales escuelas, carreteras nosotros no, te, no habría, no hay derecho que nosotros estemos como estamos con poblaciones sin siquiera lo básico agua potable buenas escuelas acceso a la salud de primer mundo o sea, no hay, no hay derecho para que, lo, que el estado de bienestar que tiene sus pilares precisamente en la en lo sanitario, en lo educativo y en, la, en el sistema de pensiones. Ni siquiera la Caja del Seguro Social en, con, su, con su sistema de pensiones debería estar en crisis si no se hubieran robado tanta plata los distintos gobiernos que hemos tenido. Vamos a hablar de los cuatro últimos que hemos tenido para, para, para no alargarnos en la historia. ¿no?
1: Sí. A, a mí, de, por, por lo menos desde lo teórico, que tiene una consecuencia eh, práctica e importante, eh, pienso en lo siguiente, y, y va concatenado con, con su reflexión. Cuando, cuando se estudia el, el, el Estado moderno la, como la asunción, cómo surgió el Estado moderno, lo, lo, se dicen dos cosas, dos cosas trascendentales uno, que el Estado moderno asume la, el monopolio de la violencia, ¿no? es el que ejerce la violencia en la sociedad para controlar el orden y también, en esa dinámica, el Estado crea una especie de burocracia administrativa para entonces, pues, eh, administrar los fondos de todo hoy cuando uno, uno dice, bueno, ¿cuál es el papel del Estado en el tema del monopolio de la violencia? Bueno, bueno, en un régimen democrático, la solución a la protesta es la violencia del Estado. Yo no hablo ni avalo cierres que perjudiquen, pero, pero es inmediatamente uno espera la respuesta de la violencia institucional. Y lo otro... Es que es el... No te
2: olvides también que el hambre es violencia. Sí, o sea, claro. es, son formas de violencia, hay violencia cultural, que la gente, claro. nadie empuña un arma, pero cuando tú tienes un hijo llorando porque, porque necesita una medicina o porque no ha comido y tú claro. encima tienes eh, el peso de que en la casa nadie trabaja porque ambos fueron votados o porque no hay manera que tú sales con ese foldercito, todos esos jóvenes que usted ve por ahí con un rollito como de folder así, bien desgastado porque llevan días, caminando y metiendo copias y metiendo copias, lo cual también les cuesta plata, y nadie los llama para trabajar, eso también es violencia.
1: Sí, claro, claro, y hay, hay, hay pasajes metafóricos, irónicos, que un ciudadano le dice al presidente, ah, presidente, tengo tres días que no, que no como, y el presidente dice, ¿a qué se ve esa falta de apetito? ¿No? Ay, porque hay esa, sí, porque hay esa no y se, y se, ese se sarcasmo, ese
2: cinismo sí, claro,
1: existe ¿no? y, es, y entonces tiene que ver con la, 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 la burocracia y hay que retomo sus palabras no es suficiente un viceministro en Colón por la magnitud del problema pero cómo hacer cómo explicar que el propio presidente de la república miente el propio presidente de la república le da la cara a un pueblo y miente entonces si el presidente de la república miente ¿Quién se supone que debe ir a suplirlo? no. Y si es el presidente, o es las, o, o, o lo cambio, si es la población que exige la presencia del presidente porque la burocracia no funciona, y cuando va él, le miente, entonces hacia dónde tenemos que ir. O sea, mi preocupación general es sobre el estado de la, de la burocracia gubernamental. Si la población exige a la cabeza del gobierno, porque no le es suficiente la, la estructura que tiene, que, que tiene por debajo. Y este llega y, y tampoco. Entonces me preocupa mucho, me preocupa mucho esa, ese vínculo de comunicación entre la sociedad y la legitimidad del poder político claro a él.
2: Y es que ahí es donde tú te das cuenta de la inoperancia y hasta a veces uno se pregunta hasta para qué están ahí los articuladores políticos. En el diseño nuestro, el articulador político natural, en este caso, serían los diputados del área, la gobernadora de la provincia y el alcalde del distrito, ¿verdad?, donde esté encendida la cosa. El problema es que con el afán y el furor de ir a dar informa noticias y de mencionar que había grandes logros, fue el propio presidente el que se presentó a Colón. Ahora no queda otra alternativa, porque si sus articuladores políticos son un fracaso, porque definitivamente son un fracaso en Colón, para que esto esté como esté. No fueron capaces de ver venir esto, ¿verdad? Y de lograr llevar al presidente antes de que se cerraran la calle para que dieran una respuesta o hacer algún acto que permitiera entender qué es lo que estaba pasando con el estadio, con el hospital, con, con las obras que mencionaron que se que iban a arrancar ya prácticamente en, en días o en semanas.
1: Y con las que venían en ejecución, porque estamos hablando de obras del gobierno de Varela.
2: Correcto. Bueno, sí, que eso fue otra burla. O sea, ese, ese, el gobierno de Varela con ese tema del casco, eso fue un desastre. Y se, se le dijo desde la Asamblea, por lo menos en mi caso, yo lo dije varias veces, pero no les importaba, es que toman el poder para hacerse de riqueza. Y esto ha quedado demostrado. ¿Qué me preocupa a mí? Que eso nos desemboque en el, que el colapso del modelo político, del sistema político colapse en una frustración tan generalizada que se termine pensando que no es necesario salir a votar o que no vale la pena las elecciones o que todos somos iguales porque la generalización es todavía peor que la realidad, cuando llega el estado de saturación del ciudadano y dice, ya no me importa ¿para qué? entonces aparecen los caudillos, aparecen los redentores o aparecen los falsos profetas por allí, ¿verdad? diciendo que traen la solución, cuando no hay una solución mágica
1: o oh, o oh. Eh, se la, se la, le propongo este, este, este ámbito, este ángulo, o eso, o eh, el hecho de que adelantemos los tiempos, porque hoy ya, como no creemos en soluciones de este liderazgo político, ya hoy estamos adelantando los tiempos para el 2024, cuando nos faltan todavía dos años y algo de ejecución, de, de, o, o por lo menos de pedir cuentas. No, hoy hoy estamos preguntándonos con encuestas, con debates, quién va a ser, quién tiene mejor perfil, eh, eh, esta alianza. Hoy, bueno, es que los partidos, años. los partidos políticos
2: con sus tiempos nos adelantan a los ciudadanos también a vivir tiempos políticos que no nos corresponden. Es decir, a los que no estamos inscritos en el PRD de qué nos interesa que estén pasando propagandas a nivel nacional del tema de los benditos congresillos y de que están en elecciones y de que tal, me explico eso es que estamos como en un constante sí. tú, tú, tú no te sientes claro, por supuesto,
1: pero qué instrumentos para, tenemos nosotros para, para modular ninguno,
2: ciudadano algo debemos tener
1: porque, 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 no, porque yo ayer conversaba con Rolando y le preguntaba, ¿quién marca el ritmo? y, y fui un poco hasta provocativo cuando le dije, eh, Rolando serán los medios de comunicación no, no, César, no solo medios de comunicación, solo no, pero, pero quién marca el ritmo? ¿Por qué hoy estamos un poco intranquilos de quién marca bueno, el ritmo.
2: Yo, yo, yo sí le atribuyo, por supuesto, que en una sociedad mercantilizada como la nuestra el dinero manda, ¿no? Así que sí los medios, porque eso se convierte también en una fuente de ingreso, porque cada vez que los partidos pagan propaganda, los medios se alimentan también y en efecto tienen un factor. Ellos son un factor real de lo que es la agenda pública. Sí, porque no se vuelve noticia lo que ellos no publican. ¿verdad? Yo, yo no me enteraría quién está corriendo en el PRD si eso no lo pasara en televisión, porque yo no voy a ir a buscar ningún boletín del PRD para ir a leerlo. No, no sé si me explico. Igual sí, claro. que cuando, cuando los otros partidos entran en su, también en sus vorágines electoreras. Entonces, esto tiene, hay que buscar un mecanismo que no, socialmente... No
1: noto de, pese a todas estas contradicciones, no noto desmotivación en lo político. Sí, claro, hay,
2: al contrario, la motivación puede ser otra. Bueno, cuando se está en gobierno, obviamente los partidos logran aumentar su membresía porque son máquinas electoreras, eh, con, son, como te digo, colocadoras de empleo, son agencias de empleo. Así que eso sí, siempre se
1: a, Ahora, pero no, no desaparece eh, o no disminuye de forma importante la membresía de los partidos de oposición. Sí se da un bajón, pero tampoco no es que quedan aniquilados. Eh,
2: no, claro, claro, ¿no? claro. Bueno, la, gente bueno, la dinámica la dinámica, a ver, el sistema está diseñado para la partidocracia, yo creo en la, partid en la existencia de la necesidad de los partidos políticos, lo que pasa es que ellos mismos le han vendido a la sociedad el mensaje del despropósito, de que ellos se han convertido en maquinarias electoreras y eso de ahí donde viene mucho del desencanto también de la gente con los partidos políticos, pero hay otros que no saben funcionar de otra manera, están inscritos allí porque sus padres estaban inscritos ellos militaron muchos años después, quedan registrados aunque no participan, ¿verdad? Y es como ya como una, una dinámica de costumbre, una dinámica de costumbre, pero la militancia como tal precisamente es que está asaltada por los mismos mercaderes, por los que han convertido la política y la participación política en los par dentro de los partidos en fuentes de riqueza, porque el mensaje es muy claro, desde el poder todo negocio es posible, Sí, y así que evidentemente que eso tiene un atractivo enorme para un segmento de la población, ¿no?
1: Hoy, hoy sería legítimo, hoy sería oportuno, viable, pertinente discutir sobre el estado de la democracia. Es, es, ¿Es hoy oportuno que nos planteemos está en crisis la democracia? ¿Hoy cuestionar la democracia sería estratégico o no es lo políticamente correcto? ¿O no se debe tocar la democracia, dejarla allí y conformarnos con lo que Churchill dijo, ¿no? Entonces, este es el menos malo de los sistemas y en función de esa lógica, de esa premisa, mmm, bueno, decir, esto es y, y hacia adelante. Porque no, es, no, no, no leo, no escucho en el Diario Nacional, en las mesas de diálogo, el cuestionamiento sobre la crisis democrática y esto no tiene nada que ver con un perfil totalitario o un perfil o sea, no, no, para nada. pero sí cuestionarla, sí, sí, abrirla para ver qué hay, qué hay dentro y cómo, cómo tra transformarla. ¿Sería, ¿Sería viable, estratégico para el país? Yo, yo creo
2: que ese cuestionamiento está ahí latente. ¿eh? Todos los ciudadanos que se unieron con el tema de la constituyente y la posibilidad de la reforma del, de la Constitución, eh, de alguna manera están cuestionando la el modelo democrático que tenemos, que es el modelo representativo y de alguna manera la arquitectura de poder que está diseñada desde nuestra Carta Magna o desde nuestra Constitución, está siendo cuestionada hace rato, hace rato, eh, y yo creo que pocos... pocos ¿Pero de poder... forma
1: directa o eh, bueno, dándole yo creo que, una vuelta? porque
2: ¿no? eh, lo problema es que yo creo, al no atrevernos a enfrentarla de forma directa, es porque ¿cuál es la alternativa? Viene entonces la pregunta, ¿no? Si no es democracia, ¿en qué quieres vivir? ¿En qué, en qué modelo quieres vivir o sea que también es una pregunta que no deja de ser algo existencial es un debate que si lo abres es porque tienes que tener la llave para cerrarlo porque en el momento que te quiten la llave estás liquidado o sea tú abriste esta discusión y alguien te quita la llave de la mano tú te puedes, quedar, te puedes quedar, puedes ser sorprendido sorprendido en tu buena fe o sea ¿para qué debatimos de la, de, la democracia? no es para quitarnos libertades es para, para entender el ejercicio de las que tenemos y cuáles nos hace falta conquistar.
1: A ver, a ver adelantemos los tiempos, porque, porque hay sociedades que, como Singapur, como China, dicen, hombre, tenemos un problema de libertades, pero en la materialidad hay ciertas garantías. Una sociedad que ha apostado allá, no estoy diciendo que tenemos que ir allá.
2: Pero estás,
1: muy un... claro que veas, estás muy claro que has puesto sobre la mesa dos modelos
2: que tienen autoritarismo o sea que tienen claro, modelos por, autoritarios por supuesto, los que pero es, con, no hay debates con, sobre la penalidad de algunas conductas claro,
1: por supuesto, pero, pero el otro lado de la moneda que, que tendría usted que decirme César, bueno lo, lo, lo reconozco hay respuestas en materia de, 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 de temas materiales en una sociedad, ¿no? o sea, sí tengo libertades pero, pero tengo que cerrarte la calle, y tengo que llamarte tengo que presionarte para que me resuelvan los problemas que la democracia tiene que resolver
2: lo que me gusta del ejemplo que tú has traído es que pudiera ser en efecto que lleguemos al momento en el que se debata, ¿qué prefiere la gente? ¿Que me cuarten libertades pero me den bonanza, bienestar o posibilidad? Bueno, bienestar no podría llamarse, pero porque habría limitación de libertades, pero ¿la gente quiere realmente libertad con hambre o yo prefiero que tú me cuartes, no me importa que tú me agarres a los eh, por ejemplo a todo el que delinque no me importa cómo trates a los presos esos son temas secundarios, dame trabajo dame comida, dame la posibilidad de estudiar, dame dame seguridad ah, no. en las calles dame seguridad en las calles y dame acceso a medicamentos y después haz lo que tú quieras con todo lo demás, bueno, pudiera ser ese debate, pudiera llegarse esa encrucijada en que la gente se empiece a cuestionar
1: realmente de qué me sirve la democracia Sí, es, es lo que planteo, ¿no? Porque eh, actuar a a, a, con, bueno, ¿qué, ¿qué podemos sacar de esta, de esta debate? el problema es que ni siquiera lo planteamos ni siquiera lo tenemos en el país y, 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 y quizás no hablo de, de, de moverla, ¿no? sino de, de, de trabajarla y de ir ilvanando ir de qué se trata todo esto porque nos hemos conformado, pienso, con una democracia instrumental procedimental eh, una democracia de las elecciones La de delegar de legal, claro, de delegar
0: de delegar,
1: de delegar el poder soberano y en cinco años hasta ahí, y no tengo mecanismos posteriores para intervenir en los debates de, de las decisiones que atañen mi vida o nuestra vida llegó el momento que, en que tenemos que ir a los, quizás a lo elemental y esto lo hicieron sociedades en desarrollo de primer mundo, seguro que sí con sus organizaciones, con sus líderes políticos, con sus debates, plantearnos y buscar un modelo que funcione no, no crearlo, buscar una fórmula que funcione para nosotros, pero me preocupa que, que una sociedad ya desmotivada, con desesperanza escuchó a un presidente de la república y hablamos de orden de proceder y, 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 y no se procede, ni hay orden ni mucho menos orden, y no hay nada entonces ¿quién debe llegar? porque lo unico, el único entonces que entonces tendremos que bajar a, a Jesús a Dios, ¿para qué? porque si el presidente nos, di, nos miente entonces ¿quién se supone que debe resolver nuestros problemas
2: Mira, y si no quieren un brote de mayor violencia yo estoy convencida que ahí tiene que aparecer el presidente otra vez no importa que se exponga que lo van a buchear no importa que se exponga lo que van a decir él tiene que ir a dar la cara es que no hay otra porque es que es, es como si tú te hubieras ido a burlar que que no creo era la intención pero definitivamente tienes malos articuladores políticos son pésimos, estás rodeado de gente incapaz, incapaz una partida de incompetentes, cómo ponen cómo es posible que permitan que el presidente llegue a decir esto, esto tiene fecha de tal día y llegó ese tal día y no es... O sea, tú no desgastas un presidente así. Entonces revisa bien quiénes te acompañan porque oye, tú estás durmiendo con tus enemigos. O sea, definitivamente tú no tienes... Como te dije al inicio, no para cerrar con los que empecé, no necesitamos que nos vengan invadir afuera si el enemigo lo tenemos dentro. O sea, sí. esto, esto, es un, esto es terrible. Y, ¿Y, y mira... Y, y, y te termino te la idea un poquito de lo que tú decías. ¿no? Por, bueno, ¿por qué no lo debatimos? Y yo me pregunto, ¿quiénes pueden ponerse a pensar el mañana? ¿Quiénes? Solo los que tienen resuelto el hoy. Porque cuando tú estás con hambre hoy, tú no puedes estar pensando en la comida que tú quieres preparar para el otro domingo. Tú estás pensando en lo que tú te quieres comer hoy. Los que pueden sentarse a repensar el futuro son los que tienen resuelto el presente. Entonces, hay una gran cantidad de personas que su presente es una incertidumbre y no hay, nada, no hay nada que encienda más la chispa necesaria de la violencia, del caos, que la incertidumbre.
1: Roberto, estamos. Eh, Roberto nos invita a comerciales para cumplir con, lo, con los anunciantes.
0: Doctora. Ahorrar para cumplir tus objetivos, claro que emociona. Abre una cuenta de ahorros en Credit Core Bank y empieza a disfrutar de sus beneficios. Credit Corp Bank. Cuenta con nosotros. Bueno, me voy a comer con una estrella. Mm. Espérate, ¿y tu esposa sabe? Claro, ella sabe que la estrella del sabor es American Star y por eso en la casa comemos
3: delicioso. American Star, el tasajo, jamón, chorizos y embutidos más suaves, económicos y con el sabor que le gusta a todos. ¡Oh!
0: ¡Me invitas a conocer esa estrella!
3: Busca la estrella roja y azul American Star, la estrella de tu cocina.
0: Eres grande Panamá, abriendo rutas
3: al progreso, caminando hacia el futuro, avanzando en el proceso. Eres grande Panamá.
4: Juntos vamos creciendo. Con la ampliación de la carretera Puente de las Américas a Raiján, más de 600 familias se verán beneficiadas con una mejor calidad de vida. En el
1: Panamá, juntos vamos
4: creciendo. Un gobierno en
0: acción. En Panama Ports, sabemos que el deporte es fundamental para la salud física y mental de niños y adultos. Por eso apoyamos el Deporte Nacional. Orgullosos de nuestro equipo de trabajo, comprometido con todos los
3: panameños.
4: Está escuchando el temple de una voz que habla, sin rodeos, con Álvaro Alvarado.
1: Estamos, estamos de vuelta en este programa sin rodeos. Bueno, hablamos sobre democracia, hablamos sobre, sobre la burocracia gubernamental, sobre la retórica, sobre la demagogia, sobre el hecho de las protestas, sobre la, una, una democracia que hasta el momento ha incumplido con, con la solución de los problemas fundamentales. Cuando uno habla de desigualdad social, económica, falta de oportunidades, estamos hablando de un problema de, 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 de años, un problema histórico. Y, y, y lo que hace la burocracia es mover, bueno, atacamos el PAN y entonces los diputados se mueven del PAN hacia PAN Deporte para enviar los fondos de las llamadas partidas circuitales en ese momento para que se administraran por allá, y entonces no rendí cuenta. O sea, buscan como, 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 al, como alquimistas, fórmulas para hacerse son? de fútbol Oye, a son como y el este. sistema Ajá. y el sistema lo permite no hay no tenemos resortes y controles para evitarlo, y, y cuando la gente me dice, César, pero es un problema de hombre, yo sí, pero también es un problema de ley, es un problema de estructura y de control también porque, ¿qué Necesitamos a los mejores hombres y mujeres como líderes, por supuesto que sí, pero también estructuras que estén allí preparadas para controlar. Pero si, si el sistema permite que te muevas fondos públicos así, de forma tan liberal, de un lugar a otro, un lugar investigado como el PAN, como el FES, como el FIC, como se llamase, y lo mueves en un quinquenio para otro lado... Ahora tenemos las, las consecuencias de esto. Yo estoy hablando, si es culpable o inocente, cada uno se tendrá que defender. Pero ahí están. Movieron los fondos de las partidas circuitales para allá. Yo para las federaciones decir, deportivas. Y hoy, te, entonces hablamos de inauguraciones de nada. Hoy no se ha inaugurado nada.
2: Yo te voy a decir una cosa. Yo estoy convencida que si en PAN Deporte la gente no sale condenada. Yo yo me voy a dejar de el mismo de que, eh, que, que el inocente y hasta que se apruebe... Que, Mira, ahí está el, el dinero desviado y perdido alguien tiene que ser culpable, alguien alguien, no sé si me explico entonces yo, si esto no ocurre si aquí no hay consecuencias legales eh, yo, yo creo que ahí sí y los panameños ya no van a creer en nadie ni en nada tiene que haber consecuencias y esto nos demuestra más la importancia de tener buenos contralores de la república un contralor tiene que ser una persona capaz autónoma en sus decisiones profesional con competencias para el puesto que conozca de, del manejo de la cosa pública cómo funciona y que se atreva a dar los informes que tiene que dar pero
1: quizás o sea, lo saben, pero falta voluntad
2: política, quizás no lo tienen la gana porque claro. por eso es que escogen. Bueno, es que esa falacia que estamos volvemos al punto de partida, César, el colapso del modelo político. Esto ya no funciona, eso de que el contralor lo nombre la asamblea. Por el amor de Dios, hombre, porque es qué burla más grande esa. Porque ni son, siquiera no. hay autonomía en esa designación, ni siquiera hay
1: y con pero, dónde, sí. los, ¿de dónde los de dónde? ¿Qué manga metemos para sacar el gato? Pues, ¿Para dónde, ¿de dónde sacamos a un gato? No hablemos
2: de gato, no hablemos de gato porque el no, gato. No, pero, pero,
1: eh, pero eh, no puede. Ah, bueno, pero tampoco podemos monopolizar que ese gato malo que está allá por ahí. Pero, a ver, o sea, sí, pero a ver, requerimos castigo, condena, sí, pero muy bien. El efecto potencial de esa solución judicial va a ser la condena o no de X o Y personaje o las sanciones. Pero ¿por qué permitimos todavía hoy que ocurra? Ya no va a ser pan deporte, porque ese fue del gobierno pasado. ¿eh? Esto esto es del gobierno pasado. Pero hoy ya no va a ser pan deporte. Entonces se buscan otras lugares, porque acuérdense de las juntas comunales de los de los cada ya, vez que termina
2: un gobierno cada vez que termina un gobierno es que no, al, con el siguiente que se destapan las fechorías del la anterior ah, y así es como se puede, se puede el, no es que el, ese modelo hay que cambiarlo por supuesto que no hay entes de control y de fiscalización es lo que estamos hablando contralorías de, de la República que están ausentes, no por sus funcionarios, que conocen perfectamente bien lo que tienen que hacer, sino por las cabezas que llegan comprometidas políticamente, que es donde te digo que es la gran falacia de la designación autónoma, dije de es eh, para que haya balance de poder y pesos y contrapesos el contralor lo designa a la Asamblea, por favor eso es, una, eso es pura bla 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 de la Constitución no, eso no, no funciona yo, así en, las, no, en la realidad no funciona así
1: yo, yo no estoy yo no estoy de acuerdo con los subsidios en general, hay ciertos subsidios que yo avalo porque tienen algún control alguna medición pero a veces me pongo a filosofar en el buen pero sentido dime, pero
2: hora. cuando te dice que no estás de acuerdo con los subsidios dime que tampoco estás de acuerdo
1: con las exoneraciones grandes sí, sí, exoneraciones claro, claro ahí, voy, ahí voy entonces, digo si, si, si sacásemos el lápiz a hacer cuenta y, y uno dice, hombre si no se robara tanta plata aquí se No, 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 no ni, ni mucho, hablo del, del, en el plano de, de, lo que se, de lo que asalta, ni mucho, Si ni... no se robaran porque se roban mucho, ¿no? Es no está la, bien, tú que tú dices que la... no
2: robaran tanta de sí. que no se roben la
1: plata, sí, pero, pero Pero es que se roban mucho, ¿no? Se roban mucho, sí. no es el sentido de que robar es malo o bueno, es malo, pero ¿qué que ocurre? Que hoy no tuviera una población discutiendo en la coyuntura del alza del combustible porque existiera en las finanzas públicas los mecanismos para eh, eh, dinerarios para resolver en la coyuntura esos fondos, pero todo lo que, lo que se desangra en materia de, del despilfarro en materia de la poca sensibilidad en, en el costo de, 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 de la planilla pública y de todo lo que se roban no, no tuviéramos en estos problemas porque inmediatamente tuviésemos los resortes para decir, mira, aquí tenemos un fondo de ahorro aquí tenemos esto, y e inmediatamente resolvemos mientras que en la geopolítica o las economías se resuelve. es un país para esto pero pero para eso sale.
2: son los gobiernos para eso son los gobiernos pero, en teoría deberían
1: pero, oh, Debería. pero, pero, también, pero también, también desde la articulación social, desde la inteligencia social, atacar esas fórmulas, porque nos dicen no tenemos control sobre lo que pasa sí, claro que no tenemos control, pero tenemos control sobre lo que nos roban sobre el abultamiento de la planilla sobre lo que dejamos de ahorrar porque todo es un, una fórmula para crecer y robar, también hay una responsabilidad o autocrítica de una población que está desarticulada, que hoy es Colón, mañana son los, los, los educadores, pasado mañana son los transportistas, ya los abogados ni protestan, porque están todos, en, en muchos de los partidos políticos, entonces, ¿hacia dónde vamos? No, porque es una fórmula, hay que, yo no, no sé cuánto del, del Producto Interno Bruto, en porcentaje es parte del robo, porque yo quisiera escuchar a un economista que nos lanzara una proyección eh, concreta sobre eso, sobre los millones sí, de dólares que sí, nos pero roban. Sí,
2: pero ya lo han medido, ya claro. lo han medido, y ahí está cuánto significa el Producto Interno entonces, Bruto, que es la, 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 lo que genera toda la actividad económica del país. Claro,
1: ¿no? claro, por eso que hablo de mucho, porque ahí hay un, un, un mecanismo para decir: mira, tenemos aquí una, una, una tabla para para resolver. Para, para un poco mitigar, ¿no? mientras que se genera la solución internacional que no escapa de nosotros. Sí tenemos control en ese ajuste de la burocracia, de las finanzas, pero no pasa.
2: Lo que pasa no también, es, César, es que la sociedad desarticulada es parte de la estrategia de los gobiernos que han ido desgastando y descalificando cada esfuerzo colectivo que hay en la posibilidad de que haya cohesión social la idea es mantenernos desunidos y peleando entre nosotros mismos para tenernos distraídos mientras se roban y asaltan el país y de eso yo creo que hay muchísima experiencia no eh, en los últimos y el, 20, y el, 30 años y, y, el liderazgo,
1: y el liderazgo social porque, porque sí, siempre analizamos el liderazgo político, no ah, estos tipos ¿so? y el liderazgo social es, eh, eh, yo eh, analizo pues la impronta de algunos líderes en lo ambiental no en el tema de, de género en, el, en la, la posibilidad de, de, de ir venciendo una cultura machista, de, de no oportunidades de discriminación. Eh, bueno, pero, pero ¿cómo, ¿cómo hacemos desde el liderazgo social? Tú lo, dicho,
2: tú lo has dicho, ¿no? por ejemplo, el tema de género prácticamente a los políticos no les interesa, así que ellos se de, no atacan a quienes lideran esos movimientos sociales. En el tema ambiental tampoco les interesa mucho, eh, así que tampoco atacan a los líderes, pero ah, pero cuando se trata de espacios políticos per se, entonces empiezan a denigrar, a destruir. A de, eh, ¿Por qué? Porque precisamente lo que no quieren es que su espacio seguro se lo vengan a quitar. Y qué bueno, como decía Vargas Llosa, que se salpiquemos y digamos que toda la política está corrupta, dale, métele, que digan, que digan eso, porque nadie decente va a querer venir para acá, ¿verdad? Tú no permitirías a lo mejor que tu esposa, tu hija, diga, ay, sí, yo voy a correr para diputada, no, mi hija olvídese de eso, usted no va para allá, porque desde voy a estar tirando trompadas desde el día uno que a usted le en el respeto. Entonces, me explico, es, es un poquito eso también, ¿no? Ellos se mueven como pez en el agua porque están a sus anchas, porque en el ideario colectivo está la impresión de que eso está tan contaminado que, bueno, que no es para las mujeres. Eh, y si es para los hombres, es para los que se atreven. Y si se atreven, que no sean peligro para el status quo. Entonces, eso son los que... Es una... Definitivamente... Volvemos al punto de partida. Hay que hacer la gran reforma del modelo político porque el modelo político, el sistema político panameño ya, ya ya se acabó, o sea, ya se acabó ese modelo representativo. Bueno, y ahora a la gente hay que ilustrarla, ahora cambiaron los circuitos electorales, la nomenclatura también. Ya aquí ya no somos 8.7, ahora somos 8.3. Eh, o sea, la gente va a estar confundida, cuánto tiempo falta para que haya docencia para que la gente quiera participar, atreverse a participar para transformar, entrar en política para cambiar las cosas, para hacerlas diferentes, y no que cuando llegas el sistema te atrape a ti, cosas como esas. ¿no? Yo siempre decía en la asamblea desde que llegué, y escucho a algunos jóvenes que me dicen, esto se lo escuché a usted, y este es el modelo que nosotros queremos hacer. Yo no vine aquí a la política a cambiar a nadie, pero tampoco vine a permitir que la política me cambie a mí. ¿sí? Yo, no, yo traigo unos valores y yo los quiero conservar, valores y principios. Entonces, hay intereses que pueden cambiar con el paso del tiempo y dependiendo de los temas, pero los principios no son negociables. Y hay que ir a la política con valores y eso es lo que hace falta. Que gente con valores se atreva a participar, pero en una política en la que precisamente los mercaderes de la gestión pública la han convertido en tan onerosa, tan onerosa desde la presencia del financiamiento privado en la política. Es todo un desastre, un desastre total. Y no les ha dado la gana de pasar... A la reforma, a la reforma de bloquearle la entrada al financiamiento privado en las políticas. Así que solamente quienes hacen sus acuerdos, de sus componendas de recámaras y políticas con los que nunca están en las papeletas, pero siempre ganan las elecciones, son los únicos que, que podrán llegar y los demás que, tendremos que dar codazos para llegar, así como me tocó llegar a mí en algún momento.
1: ¿no? Sí, hablamos del, del modelo democrático, de la necesidad de, de revisarlo, de analizarlo, de reflexionarlo y, y hemos dejado, quizás si, si el, el señor director todavía sigue en Europa y nos vemos el otro martes le, le voy a proponer que hablemos sobre el modelo económico, del sistema económico, porque, okay. porque la posibilidad que tiene el mercado ¿no? y la, la relación del mercado y la política, cuánto el mercado determina, hablo del mercado en lo internacional y también en lo nacional, de, de las élites económicas, cuánto determina e impacta en la relación de la política, qué espacio tiene la política, qué espacio tiene el Estado, entendiéndolo de la modernidad, con relación a, a, la, a las fuerzas eh, eh, y a las relaciones económicas. no Es necesario reflexionar sobre nuestro modelo económico neoliberal, eh, hay que acercarlo más a, a una posibilidad de mayor... Eh, distribución ¿Qué, qué lógica encontramos ¿Cómo, cómo analizamos desde la visión de la izquierda la posibilidad de, de su visión económica ¿Nos, nos es posible por nuestra realidad nuestra historia hay un debate sobre esto es posible eh, yo analizaba mm, la semana pasada sobre un grupo llamado Repensar Panamá eh, y miembros de distintas eh, ideologías bueno han coincidido para promover un, un tintán, un grupo de pensamientos críticos y se han manifestado solo desde lo institucional, pero me gustaría ¿no? anhelaría escuchar um, y observar las propuestas en materia económica en materia, para ver si hay algún grado de coincidencia desde esos extremos ideológicos, me parece importante hacerlo eh, y necesario para el país
2: también coincido contigo, ojalá se manifestara en ese sentido, lo que ocurre es que esos son los que pueden pensar el futuro porque tienen resuelto el presente y el modelo económico con todas sus distorsiones les ha facilitado su riqueza a los que la tienen. Obviamente ahí hay otros sentados que no, no, han, no se han beneficiado de, de las distorsiones del modelo, pero eh, bueno, uno de ellos ya murió, eh, eh, el, el del Partido del Pueblo, no, del, sí, del Partido del Pueblo,
1: claro, el doctor Sousa,
2: que también era muy interesante escucharlo, ¿no? Así que, bueno, pero es interesante el reto. Yo lo tomo y hablemos un poco de eso, si es que nos lo permiten los turcos.
1: Seguro que sí. Gracias, doctora. Bueno, bueno. Eh, hemos, hemos combinado hoy, eh, 10 de mayo, una fecha significativa para, para la litografía panameña, sobre en materia política, en materia social y sobre la democracia. Le agradecemos infinitamente, doctora, habernos acompañado hoy en este programa Sin Rodeo. Hasta el próximo martes.
2: Gracias. así será y gracias a todos los que nos sintonizan y nos siguen Salud. Salud.
4: Bueno. la información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas investigar la verdad objetiva de un hecho necesita credibilidad y total libertad con entrevistas que impacten un análisis que profundice y en medio de noticias rumores y glosas encontraremos la verdad presentamos a una voz contemple y un hombre que habla sin rodeos. Con Álvaro Alvarado, por Omega Estéreo. Gracias por su sintonía.
3: Aprovecha la Feria 5 Estrellas de Banco General del 3 al 31 de mayo. Conoce las promociones que tenemos para ti en bgeneral.com. Visítanos en nuestras sucursales o llámanos al mil Banco General, sus buenos vecinos.